0: Servus und herzlich willkommen zum 3-6 Podcast aus dem schrecklichen Wien, dritte Staffel Folge 2. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und im zweiten Teil unserer Miniserie zum Thema Modern Horror schauen wir uns Dread genauer an.
1: Und wir meinen jetzt nicht die allgemeine Emotion, sondern das Rollenspielsystem, das
0: wer ins Deutsche übersetzt hat? Ja, ich. Großer Disclaimer. Der Daniel von System Matters, sowohl dem Podcast als auch dem Verlag, hat mich vor einigen Monaten gefragt, ob ich vielleicht was für ihn übersetze. Und ich so, mm, ich habe so wenig Zeit. Und dann hat er gesagt, Dread. Und ich so, okay, ich mach's. Ich liebe dieses Spiel sehr, deswegen habe ich es gemacht. Die Übersetzung ist fertig. Es ist gerade im Layout. Hoffentlich kommt das Ganze raus zur Spiele in Essen 2017 und dann gibt es das Spiel auf Deutsch und darauf freue ich mich sehr. Das heißt, ich bin sicher nicht unabhängig, wenn wir jetzt dieses Spiel besprechen, aber ich meine, wir sind, ja, ich weiß nicht, unsere Folgen, ich empfinde sie nicht so sehr als Rezensionen, als eher so ein Einstieg ins Spiel und ein Gefühl dafür zu kriegen, wofür es gut ist, wie es funktioniert und ich glaube, das kann ich genauso gut machen, auch wenn ich es übersetzt habe.
1: Kamingespräch ist der Fachbegriff, oder?
0: Kamingespräch, das klingt so irgendwie nach ähm, alten weißen Männern in Anzügen, die Pfeife rauchen und Whisky trinken und den jungen Leuten sagen, wie es eigentlich läuft. Gut, dass es kein Videocast ist, sonst würden die Leute jetzt wissen, dass das stimmt. <lacht> ähm, ja, der Whisky fehlt. Moment. Und, und der Kamin. ja. Oh, oh, schnell, schnell. Du bist doch eher der Gin Tonic Fan mit Twin Tonic oder nicht, lass uns über Dread sprechen. Dread ist schon ein älteres Spiel, zumindest auf Englisch. Es ist äh, 2005 rausgekommen. Ich bin einer der Glücklichen, der noch eine Print-Variante hat, der hier auch bei unserem Friendly Local Game Store bei Mary gekauft. Ähm, als PDF gibt es aber immer noch, und wie gesagt, demnächst dann auf Deutsch. Es ist, ist ein bisschen ein, für ein Story-Game eigentlich ein, ein, ein ordentliches Buch, so 170 Seiten. Die Regeln finden aber so auf 10, 20 Seiten statt, maximal. hat beim Lesen anders angefühlt. Und wird es die deutsche Version dann eigentlich gedruckt geben? Ja, die deutsche Version gibt es, ich glaube, mal ausschließlich gedruckt. Ja.
1: Na bitte, das ist eine Gelegenheit für alle, die das Buch auch noch Regal stehen haben wollen.
0: Ja, genau. Wird auch hoffentlich was Besonderes sein. Das denken wir uns gerade noch aus. Was ist denn jetzt die deutsche Übersetzung von Brad? Der Titel bleibt gleich. Wir haben uns dazu entschieden, relativ schnell. Aber ansonsten waren noch ein paar durchaus interessante Übersetzungsentscheidungen drin, zum Beispiel, wie man mit dem Thema Gender umgehen und so, weil der Autor Epidia Ravelcore sich doch bemüht hat, das Gender-Neutral zu formulieren, was ich auch sehr gut finde und wir haben eine eigene Variante davon gefunden. Was untypisch ist für den deutschen Rollenspielmarkt, also mal schauen, wie die Reaktionen dann drauf sind.
1: Also dann gleich mal die Gretchenfrage,
0: ist Dread ein Rollenspiel? Ja, für mich ist Dread definitiv ein Rollenspiel mit klaren Storygame-Elementen. Aber es gibt so ein paar Elemente, die auch ganz klar aus dem klassischen Rollenspiel rauskommen, wie zum Beispiel, es gibt einen Spielleiter, es gibt eine vorbereitete Geschichte, ein Szenario, was also auch gar nicht so leicht ist, das vorzubereiten, wo auch ein großer Teil des Buchs darum geht, wie man sowas selber schreiben kann. Und es gibt Charaktere, wobei, das ist dann schon sehr eigen wie mit Charakteren umgegangen wird.
1: Und es gibt Würfel, oder? Es gibt sicher äh, Würfel.
0: Ja, fast. Das ist das, wofür Dread berühmt ist, nämlich Dread ist dieses Spiel mit dem Jenga-Turm. Kurz gesagt, statt zu würfeln, zieht man einen Stein aus dem Jenga-Turm raus.
1: Damit sind wir jetzt, glaube ich, auch schon bei der essentiellen Kernmechanik ja. angekommen.
0: Ja, ich glaube, das sollten wir zuallererst besprechen. Wie gesagt, dafür ist Dread berühmt. Es ist so, es steht ein Jenga-Turm, von dem schon einige Steine gezogen worden sind, in der Mitte des Spieltischs oder abseits vom Spieltisch. Und dieser Jenga-Turm ist gleichzeitig die Konfliktlösungsmechanik und auch eine Metapher. Eine Metapher für die Spannung, unter der alle, die am Tisch sitzen, stehen. Und der Turm wird logischerweise, so wie es beim Jenga-Spiel ist, im Laufe des Abends immer wackeliger und wird irgendwann umfallen und die Person, die den Turm zum Umfallen bringt, deren Charakter wird aus dem Spiel genommen. Normalerweise heißt das, stirbt, rennt weg, wird wahnsinnig, verschwindet.
1: Ich fand es sehr sympathisch, dass Sie das Beispiel auch gebracht haben. Wird von seiner todkranken Schwester angerufen und muss eine Sterbe beteiligen.
0: Ja, <lacht> genau. Das ist die Leitvariante. Ja, wie funktioniert, erklären wir ganz kurz. Weil dann haben wir das Spiel von der Mechanik her wirklich praktisch, Fertig erklärt und ich glaube, da gibt es auch online einen, einen Teaser, den du dir runterladen kannst für gratis, wo das erklärt wird und du kannst theoretisch das Spiel dann spielen. Immer dann, wenn dein Charakter etwas tun will, was er nicht automatisch kann, weil es entweder schwierig ist oder dann auf deinem Charakterbogen nirgendwo steht, irgendwas steht, was erklären würde, dass dein Charakter das kann. Also wenn auf deinem Charakterbogen steht, du bist ein Polizist, kannst du schießen, musst nicht ziehen dafür. Außer du willst was ganz Kleines, ganz weit weg treffen, was es wieder schwierig macht. Dann wird also der Spielleiter dir sagen, da wird die Spielleiterin dir sagen, jetzt kommt schon der Schmäh Spiel, Gender, die Spielleiterin sagt dir, du musst ziehen, um das zu schaffen. Du willst die, 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 die Fliege mit den Stäbchen fangen. Du musst ziehen, um das zu schaffen. Dann hast du zwei Optionen. Entweder du ziehst, Du nimmst alle Konsequenzen in Kauf, die möglichen Konsequenzen, oder du lehnst diesen Zug ab. Das ist etwas, was sehr gern vergessen wird im Spiel, aber dies, es gibt diese Option, den Zug abzulehnen und dann gelingt deinem Charakter dann einfach nicht, was du machen wolltest. Und dann wird das dementsprechend ausgespielt und die Geschichte geht weiter.
1: Aber ich finde, es ist hier wichtig zu erwähnen, dass es gelingt deinem Charakter nicht, explizit nicht erlaubt, dass er dabei stirbt.
0: Ganz richtig, die einzige Option für deinen Charakter zu sterben ist, dass der Turm umfällt. Entweder, dass der Turm von selber umfällt, weil du ungeschickt warst oder er schon so wackelig war, oder du schmeißt den Turm um. Es gibt also auch diese Opfermechanik, wo du statt einen Stein zu ziehen, sagst, ich werfe jetzt diesen Turm um und der Unterschied ist der, dass du zwar stirbst, aber deine Aktion gelingt spektakulär. Also du kannst wirklich dann auch selbst erzählen, wie dir es gelingt, deine Freunde zu retten. Dann wird der Turm wieder neu aufgebaut und ist dementsprechend wesentlich stabiler als vorher.
1: Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass ähm, es eine Mechanik gibt, die dir, die das Narrative Recht verteilt. Wer wann was erzählen darf. Was ich auch immer sehr spannend finde. Weil ich persönlich finde ja in einem Rollenspiel nichts unnötiger als ein Sinnfreien Tod eines Charakters. Ja. Ich habe null Probleme damit, wenn meine Charaktere sterben, aber wenn sie sterben, dann sollen sie wenigstens ein bisschen bedeutungsvoll oder schön sterben. Und das ist etwas, was Dread sehr simpel und elegant löst in Wirklichkeit.
0: Richtig, das ist schlichtweg nicht möglich. Es gibt natürlich Situationen, wo jemand viel zu früh stirbt, zum Beispiel, weil er irgendwie super zittrige Hände hat oder was auch immer, wo es problematisch ist, das gut in die Geschichte einzuweben. Und dann gibt es so ein paar Möglichkeiten, das zu umgehen, die alle ein bisschen unbefriedigend sind. Du kannst zum Beispiel den Charakter zu einem Geist machen, das heißt, er lebt noch, aber du hast jederzeit als Spielleiter dann das Erzählrecht zu sagen, nein, jetzt bist du tot.
1: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich zugeben, da habe ich nicht verstanden, warum sie darauf so herumgehaft haben, dass das so eine unbefriedigende Lösung ist. Ich finde, das vollkommene Gegenteil ist der Fall, weil was es nämlich tut, ist, dass alle wissen, dass er ein Dead Man Walking ist und du hast ja dann spiel Spieler auch nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, nein, nein, jetzt tue ich irgendwas dagegen, dass ich rausgenommen werde, aber du, du verschwindest. Aber du verschwindest aus der Geschichte zu einem passenden Zeitpunkt. Hm. Finde ich wesentlich wertvoller, als sich jetzt irgendeine aus den Fingern gesaugte Erklärung einfallen zu lassen, warum man genau an dem Punkt verschwindet.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte das Problem nie. Ich habe das Spiel jetzt schon mehrere Male geleitet, gespielt habe ich es tatsächlich noch nie, mehrere Male geleitet und dieses, diese Turmmechanik, also dass du versuchst als Spielleiter es auch darauf hinzutrimmen, dass der Turm dann so richtig schön ins Wackeln kommt, wenn halt auch der dritte, dritte Akt da ist und wenn der große Angriff oder was es auch immer ist, halt das Finale kommt, das funktioniert einfach wie am Schnürchen. Ich bin überzeugt davon dass die Autoren des Spiels auch wirklich gut getestet haben. Du hast ja im, im Buch tatsächlich auch so eine Angabe von, du solltest so und so viele Szenen pro Minute und pro Szenen so und so viele Züge haben, damit das gut aufgeht. Also die haben die Balance, <lacht> die haben das wirklich gut ausbalanciert, also den Turm im Spiel
1: da gebe ich dir vollkommen recht, wobei das eins von diesen Dingen ist, dass mich ein Thread ein bisschen herausgefordert hat. Auf der einen Seite finde ich, dass sie die Puls, also das Ziehen eines Steins aus dem Turm, schon irgendwie als etwas stilisieren, das dramaturgisch wertvoll sein sollte für die Geschichte. Also sowas wie, ich sehe da hinten einen Schatten, ich will darauf schießen, er ist weit weg und klein, ziehe einen Stein, ich treffe ihn nicht blöd. Doch, ist nur bedingt das, wofür das Ziehen eines Steins da sein sollte. Aber, genauso wie du sagst, der Turm ist das zentrale Pacing- und auch Stresssystem. Mhm. Ne? Und zwar Stress für die Spieler, nicht für die Charaktere. Und sie beschreiben halt dann auch für den Spielleiter, dass du halt am Anfang in Wirklichkeit alle paar Minuten einen Stein ziehen solltest. Mhm. Was ich extrem spannend fand, war, weil meine Erwartung, so wie ich es am Anfang gelesen habe, war meine Erwartungshaltung, ich mache das in dramaturgisch wertvollen Situationen. Und da kann es schon leicht mal passieren, dass ich ein paar Stunden verbringe, in denen ich nur fünf Steine ziehe. Mhm. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du den Turm wirklich als Pacing-Werkzeug verwendest. Das heißt, am Anfang ist es auch vollkommen okay, für eigentlich relativ triviale, nicht so wichtige Dinge Steine zu ziehen, um eben sozusagen den Abbau des Turms voranzuführen, damit du ihn dann zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Zustand hast.
0: Mhm. Es fühlt sich aber nicht so mechanisch an, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Also das hat jetzt so geklungen, wie und, und manchmal klingt es auch im Text so durch, wie, ja, ja, du musst sie ein bisschen antreiben, dass sie das Zeug ziehen. Und übrigens eine Mechanik, die wir noch nicht gesagt haben, die Spieler können auch freiwillig ziehen, um zu sagen, hey, ich möchte zum Beispiel in dieser Szene mehr wissen, mehr sehen, mehr können und so weiter. Das kann auch durchaus Sinn ergeben. Und man kann sie auch so ein bisschen anstacheln, dass sie das machen. Aber für mich hat diese Dynamik sehr, sehr gut funktioniert, mit dem Plot gemeinsam, weil am Anfang, wenn der Turm noch stabil steht und wenn, wenn sich die Charaktere gleichzeitig eben auch noch und die Spieler in Sicherheit wiegen, hat das auch nicht so viel Gewicht, einen Zug zu machen. Und das funktioniert hervorragend. Und dieses Kippen, also nicht Kippen des Turms, sondern Kippen der Stimmung, wenn eben Leute plötzlich merken, oh, oh das wird jetzt schon langsam heikel und es könnte jetzt schon mal blöd laufen und der, und der Turm könnte umfallen und wenn wir jetzt noch fünfmal ziehen, dann wird er umfallen, wo dann jede Aktion wirklich so auf der Goldwaage liegt und alles ins Kippen bringen könnte. Das ist in Wirklichkeit für mich das, das, das Pacing, das da mhm. funktioniert mhm. hat. Ich sollte, ich frage dann meine Spieler von damals, ob ich das in den auf unserer Website stellen kann. Ich habe nämlich ein Foto gemacht, so ganz heimlich, beim wirklich beim letzten Zug von meinem letzten Spiel, wo der Turm danach pr prompt umgefallen ist. Und da siehst du die eine Spielerin, die an diesem Stein zieht und der Turm wird schon ein bisschen schief, und dahinter stehen die anderen Spieler, raufen sich die Haare, halten sich das Gesicht, reißen die Augen auf ja und sind vollkommen fertig und wissen: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie du richtig gesagt hast, es ist Stress für die Spieler. Also in der Hinsicht
1: finde ich die äh, Mechanik rein von dem, wie sie funktioniert, auch extrem elegant, weil so wie du sagst, es ist so dieses eben am Anfang, es ist dir relativ wurscht, ob du einen Stein ziehst oder nicht ja? und das hat gleichzeitig auch den Effekt, dass du dich mit deinem Charakter relativ kompetent fühlst, ja, weil es ist ziemlich wurscht, was du machst und wenn du so ein bisschen mehr so power gaming player hast, dann werden die das halt am Anfang auch nutzen, um irgendwelche Orgensachen zu machen. Und das Lustige ist aber, dass das in Wirklichkeit total gegen sie funktioniert. Weil was es halt bewirkt ist, dass sie sich urmächtig vorkommen und das Gefühl haben, dass sie urviel tun können und es per Definition immer schlechter wird. <lacht> genau. Und dann hast du halt so diese mittlere Phase, wo die meiste Zeit Sachen schieflaufen laufen. Und dieses Schieflaufen wird dann, das finde ich wirklich perfide, auch noch in die Verantwortung des Spielers gelegt. Das heißt, der Spieler hat absolut niemanden außer sich selbst, den er blamen kann, weil er jetzt etwas versemmelt <lacht> hat, weil er die Entscheidung getroffen hat zu sagen, da ziehe ich nichts. Ich <lacht> ja. nehme das kleinere Übel, ich will jetzt nicht sterben.
0: Ja, ganz ähm, genau.
1: Und ja, irgendwann bist du dann halt an dem Punkt, wo einfach jede Entscheidung eine Leben- oder Todentscheidung ist. Und also dieses, diesen, diesen graduellen Übergang hinzukriegen mit einer einzigen Mechanik, an der du nichts umbauen musst, du den ganzen Verlauf des Spiels, fand ich schon wirklich elegantes Game Design.
0: Mhm. Nein, die Idee ist wirklich genial und ich wundere mich, dass es nicht öfter gehackt worden ist, die Mechanik. Also ich kenne einen Hack aus dem Netz, der Dread Inception ist, der nennt sich Lucid, und da ist der Turm der Traum. Also das heißt, wenn der Turm zusammenbricht, bricht der Traum auch zusammen. Und das habe ich extrem schlüssig gefunden, werde ich auch irgendwann mal auch ausprobieren. Sollte ich mich daran erinnern, werde ich einen Link in unsere Shownotes setzen, oder sonst erinnert ihr mich dran.
1: Das erinnert mich übrigens daran, ich wollte dich fragen, ob du Erfahrungen damit hast, Dread quasi mit etwas Längerem als einem One-Shot zu spielen. Weil ich mich nämlich gefragt habe, ob der Turm nicht auch wunderbar als also quasi als, als Subcurrency verwendet werden kann. Das heißt, der Turm steht für etwas. Der Turm steht dafür, dass der Traumzusammenbruch bricht. Der hm. Turm steht dafür, dass der Einbruch irgendwo erfolgreich ist. Der Turm steht dafür, die Bombe entschärfen zu können, was auch immer. Und das heißt, dass eine Session sich sozusagen auf ein Spielziel fokussiert und es geht jetzt gar nicht darum, dass sozusagen die Charaktere zwangsläufig sterben, wenn der Turm zusammenbricht, sondern einfach nur, dass dieses spezifische Ziel nicht erfüllt wird und daraus entwickelt sich dann eine längerfristige Geschichte.
0: Ja, okay, also so quasi als Minigame innerhalb einer Kampagne. Könnte sicher spannend sein. Nur die Frage ist dann, was machst du, wenn, wenn du jetzt sagst, ein Einbruch zum Beispiel, ja, oder eine Bombe entschärfen? Wann hast du dann die Bombe entschärft, ja? Das sagte der Turm nicht. Ja. du müsstest dann irgendwie, irgend noch einen Kniff finden, wo du sagst, das ist jetzt der Zug, auf den es darauf ankommt.
1: Für 15 erfolgreich gezogene Puls, also erfolgreich gezogene Steine.
0: Ja, hm. Müsste man probieren. Ich, ich sehe es noch nicht so ganz. Also ich habe noch nie eine Dread-Kampagne gespielt, auch wenn im Buch äh, angedeutet wird, dass das durchaus möglich ist, also die Char Charaktere, die überleben, dass du die mitnimmst ins nächste Abenteuer und dass die halt sich notieren, was sie erlebt haben oder der Spielleiter auch noch Fragen stellt, um den Fragebogen zu ergänzen, sodass du noch ein Stück weit kompetenter wirst. Für mich ist es ein... Halloween-Spiel, ein con -Spiel, etwas, was du auspackst, um einen speziellen Abend zu erleben und dann ist es auch wieder gut. Weil Kampagnen sind für mich ein bisschen ein Auf und Ab. Ich erwarte nicht und ich glaube, ich will auch nicht, dass jeder Abend einer Kampagne so diesen extremen Spannungsbogen hat und wir immer extrem gefordert sind und am, am Schluss jedes Abends gibt es einen Showdown. Das wäre dann auch zu repetitiv.
1: Das bringe ich mich zur zweiten Frage. Hast du schon jemals probiert, das Konzept von Dread in ein größeres Game einzubauen? Weil da fand ich das Inception-Beispiel eigentlich auch ein grandioses. Also ich könnte mir gut vorstellen, Inception als ein relativ klassisches Rollenspiel anzulegen. Und die Traumsequenzen sind dann eben die,
0: wo du mit dem Turm spielst. Das ist insofern cool, als der Traum ja immer endet. Und Du kannst vorher aber dein, deine Aufgabe erledigt haben. Ja. Also das, das würde mir echt gut gefallen. Ich bin nicht so der, der Gadget-Fan. Deswegen ist es eigentlich verwundlich, dass mir Dread gefällt. Ich, ich spiele gerne Rollenspiele ohne, ohne viele Gadgets und würde jetzt auch nicht zum Beispiel, was auch eine witzige Idee ist und andere machen, ein, ein Puzzle hervornehmen, irgendein Puzzlespiel hervornehmen, um Spieler Rätsel lösen zu lassen. Uh, ist halt so diese alte Kom Spielerkompetenz versus Charakterkompetenz-Geschichte, die da hineinspielt.
1: Ja, aber da sehe ich das hier insofern ganz anders, weil der Turm und seine Verwendung, wie er in Dread beschrieben wird, ja einen ganz spezifischen Wert und Vibe ins Spiel hineinbringt. Mhm. Also, wenn natürlich, es macht keinen Sinn, das zu verwenden, wenn es nicht darum geht, dieses Stresslevel an die Spieler zu übertragen. Aber wenn du das hinbringen willst, dann ist es meiner Meinung nach eigentlich auch in einem größeren Game gecoucht eine sehr elegante Mechanik.
0: Ja, ich, ich, ich gebe dir insofern recht, ich glaube, selbst wenn du niemals eine Runde Dread spielst, solltest du dieses Buch lesen. Entweder, um eben diese Mechanik zu sehen und wie sie funktioniert und wie du sie vielleicht irgendwo einbauen kannst, um mal eine, eine super spannende Sequenz zu haben. Und oder, um wirklich viel über das Horrorgenre und Spannung zu lernen.
1: Da möchte ich übrigens anmerken, das gleiche gilt auch noch für das zweite Spiel, das wir uns anschauen werden, äh, nämlich Ten Candles. Das habe ich tatsächlich ja. auch schon mal versucht als äh, Minigame in eine existierende Kampagne einzubauen. Hat grandios funktioniert.
0: Also das war die Session, in der die Spieler so gestresst waren wie noch nie. Ja, super, super. Da ja, müssen wir dann in der nächsten Folge drüber sprechen. Aber gehen wir nochmal zurück zum Spiel, weil wir haben den zweiten großen ähm, Leuchtturm in diesem Buch noch gar nicht erwähnt und das sind die Charakterbögen. Und ich glaube, da geht es uns beiden ähnlich, dass wir das eigentlich noch cooler finden. Also ich zumindest, mir geht es so, dass, äh, der Jenga-Turm ist am Abend selbst das Highlight, sorgt für Stress, sorgt für Spannung, sorgt für diesen Bogen. Aber der Anfang des Abends und die Vorbereitung sind für mich das Highlight des Spiels. Es geht nämlich darum, wie man einen Charakter gestaltet. Und man gestaltet einen Charakter, indem man nicht Werte aufschreibt, sondern indem man Fragen beantwortet. Also die Spielleiterin schreibt, so die Empfehlung ist, 12, 13 Fragen auf, die der jeweilige Spieler beantwortet. Das Interessante an diesen Fragen ist, dass viele davon suggestiv Fragen sind. Es sind also Fragen wie Warum warst du nicht an der Beerdigung deiner Mutter?
1: Genau, da hast du ein super Beispiel gebracht, nämlich nicht nur Suggestivfragen, sondern um auf die letzte Folge zu referenzieren, Fragen, die dich an die Grenzen von Tabus führen.
0: Mhm, ja, es sind, auch, es sind auch gemeine Fragen. Einerseits Suggestivfragen, weil sie halt Dinge festlegen über den Charakter, die dann nicht mehr im Gestaltungsbereich des Spielers liegen. Das heißt, es ist Super geschickt, eine, eine super geschickte Balance zwischen Spielleiterinnenbestimmung und Spielerbestimmung. Du hast ein Szenario im Kopf, ein Szenario geschrieben oder eins nimmst eins aus dem Buch und dafür müssen die Charaktere ein Stück weit maßgeschneidert werden. Das heißt, du bestimmst mit der ersten Frage die Rolle. Du sagst zum Beispiel, warum ist es, also in dem einen Szenario ist es so, ähm, warum hat es dich verwundert, dass du zum Captain des Footballteams gewählt wurdest. Du kannst nicht ändern, dass du der Captain des Footballteams bist. Das ist nun mal deine Rolle. Und am Anfang sagst du halt, ja, wir möchten gerne den Captain des football -Teams spielen. Und dann hast du auch eine entsprechende, entsprechende Akzeptanz des Spielers. Aber du kannst dann eben sagen, warum. Und dieses warum, darum geht es eigentlich bei den allermeisten Fragen. Und es ist auch eine Empfehlung im Buch zu sagen, selbst wenn da nicht steht, warum, dann denkt dir im Hinterkopf, und warum. Ja? Also zum Beispiel, was hast du in deiner Tasche, ist auch so eine Frage, die ganz offen ist, da kann der Spieler machen, was er will, und dann sich aber zu denken, und warum? Okay, ich habe ein Schweizer Taschenmesser in der Tasche, warum? Vielleicht war ich früher bei den Pfadfindern. Ja. Und das auch noch hinzuschreiben, macht den Charakter sofort runder. Das Lustige ist,
1: ich habe erst in der Mitte des Kapitels etwas sehr Fundamentales überzuckert, das mir davor vollkommen unklar war. Ich bin die erste Hälfte des Kapitels beim Lesen die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das Questionnaire, dass du als Spielleiter für ein Szenario erstellst, ein Questionnaire ist, dass alle Spieler gleich bekommen. Echt? Und dann irgendwo in der Mitte habe man gedacht, Moment mal, das funktioniert doch gar nicht. <lacht> und dann ist mir erst wirklich der Knopf aufgegangen, wie unglaublich elegant es ist, weil der Grund, warum ich das gedacht habe, ist, weil die Beispiele, die ich mir durchgelesen habe, die mir aufgefallen und im Gedächtnis geblieben sind, waren meistens welche, die eher generisch sich mit dem Setting und deiner Verwurzelung mit dem spezifischen Szenario beschäftigt haben. Mhm. Also ich finde ja, die Charaktererschaffung von Dread alleine würde ich jedem Autor ans Herz legen, der sich Charaktere für seine Geschichten ausdrücken mhm. will. Es ist grandios, was da rauskommt dabei, weil du kannst hergehen und diese... Dutzend Fragen zusammenstellen, die mal grob sozusagen beleuchten, was der Charakter sein soll. Ja, dann drückst du das 30 Leuten in die Hand, schaust dir die spannendsten Antworten an und hast einen unglaublich interessanten Charakter zusammengestöpselt.
0: Es gibt ja im Buch auch, finde ich, sehr gute Empfehlungen. Also nicht nur, dass es vorgefertigte Fragebögen für die vorgefertigten Szenarien gibt, was dir sehr, sehr viel Arbeit erspart, sondern es gibt auch ein Schema, dem du folgen kannst, wenn du möchtest. Wie zum Beispiel eben die erste Frage sollte quasi die Rolle, den, das Konzept, den High, das High-Konzept des äh, Charakters bestimmen. Aber dann solltest du auch fragen nach. Zum Beispiel, was ist die Verbindung zu den anderen Charakteren? Wie passt du in diese Gruppe? Wie passt du nicht in diese Gruppe? Hast du eine Familie zum Beispiel? Um wen scherst du dich? Und ganz wichtig, Hoffnung. Da haben wir viel darüber gesprochen. Was gibt dir Hoffnung? Aber auch, was macht dir Angst? Es gibt diesen alten Satz, der Charakterbogen ist der Wunschzettel an den Spielleiter und in keinem Spiel ist das wahrer als in Dread.
1: Aber gleichzeitig geht es auch in die andere Richtung. Das finde ich so unendlich sexy. Es ist auch ein Wunschzettel vom Spielleiter an den Spieler.
0: Ja, ja, ganz genau. Also sehr, sehr explizit, nicht? Was ich auch
1: wirklich schön fand, war, dass sie als gestaltungs element im Buch eine Fußzeile haben, die über alle Seiten hinweg geht und einfach eine durchgehende Reihe von Fragen ist, die genau für das Questionnaire verwendbar sind.
0: Genau, also die Idee ist, du kannst dann so mit dem Daumen durch das Buch fahren, irgendwo drauf tippen und dann hast du eine Zufallsinspiration, was vielleicht funktioniert, vielleicht nicht funktioniert, aber wenn du wenn du es mir wirklich eilig hast, kannst du auch so einen Charakterfragebogen zusammenstellen.
1: Das ist übrigens die Form von Gadget, die ich total geil finde.
0: Ja, okay, ich werde es dem Layout da weiter sagen. Das ist, es ist nett gemacht. Ich finde überhaupt, das Buch ist auch schön gestaltet. Mal, die Illustrationen sind ein bisschen seltsam, aber ich mag das, das einfache, clean, saubere Layout ohne viel Ränder und Hintergründe und so. Und, und der blutige Handabdruck um das Buch, weiße Buch herum, das hat einfach was. Für das sich.
1: Cover ist super, das Layout drin hat mich in den Wahnsinn getrieben. Es ist so dermaßen <lacht> unordentlich und unsauber. Ähm, aber vielleicht ist es auch der Punkt, es soll einfach so ein bisschen an den Boundaries kratzen.
0: Sie haben tatsächlich das Layout geändert fürs PDF. Vielleicht liegt es daran, ich finde das PDF auch nicht so gelungen. Aber egal, anderes Thema. Also Fragebögen, glaube ich, ist ist etwas, was, was funktioniert, was gleichzeitig eben Hoffnungen, Motivationen, Verbindungen, Beziehungen, Ängste, Schwächen, Stärken gut rüberbringt. Und wir haben noch gar nicht gesagt, oder vorher nur kurz gesagt, das hat natürlich auch eine mechanische Auswirkung. Das, was auf der, diesem Fragebogen steht, ist wahr, ist Fakt. Du hast Tatsachen geschaffen, du hast ein Stück der Welt geschaffen und du hast Kompetenzen für deinen Charakter geschaffen. Was da steht, das kannst du. Und da musst du auch nicht ziehen.
1: Übrigens auch ein recurring theme Wahrheiten schaffen.
0: Ja, genau. Aber hey, das ist halt klassisch Story Game. Ja? Also da ist bei den Charakteren ist Dread am erzählspieligsten überhaupt. Im Vergleich zum Beispiel, ich meine, der, der Jenga Turm, ja, finde ich jetzt gar nicht so zwingend notwendig, ein Erzählspielmechanismus. Die Frage beginnt schon.
1: Was ich an den Fragebögen an sich noch schön finde, ist, sie haben irgendwann erwähnt, und wenn du eben den Charakter weiterspielst, kriegst du ein paar zusätzliche Fragen. Das sind persönliche Fragen, das sind aber auch generische Fragen, sie sollen einfach dabei helfen, den Charakter weiter zu definieren, so wie er sich verändert hat durch das er Erlebte. Finde ich eine super feine Idee. Und irgendwann schreiben sie dann auch, dass du halt, wenn sich auf ein Zettel nicht mehr ausgeht, Sollst halt einen zweiten Zettel anfangen, aber im Prinzip ist es wichtig, die Fragen mal vor dir zu haben. Mhm. Und das hat bei mir instant, weil ich mag das halt, wenn ein Spiel auch physische Elemente hat, instant ausgelöst. Ich hätte gerne so ein kleines Notizbuch, in dem ich mein Charakter hineinschreibt, das mhm. so abgegriffen ist, weil ich den Charakter schon so oft gespielt habe und da mein ganzer Angstschweiß drin steckt. <lacht>
0: Ja, du hast viel Hoffnung für das Überleben deines Charakters, wie ich merke. Ja, das ja.
1: war dann der zweite Gedanke, dass das wohl <lacht> einfach nicht passieren kann. Weil das ist eben auch das Elegante. Du kannst Charaktere hier schon länger spielen. Also auch das, was mich irritiert, dass ist, es ist kein explizites Hoffnung macht Sinn oder nicht Sinn. Das ist mhm. so ganz vage gehalten. Mhm. Um, aber schwöre, du wirst nicht in die Verlegenheit kommen, dir 30 neue Fragen für deinen Charakter auszudenken.
0: Nein, das wird nicht passieren. Ich finde... Das Entwickeln von, Entwickeln von Fragebögen, aber auch das Anspruchsvollste im ganzen Spiel. Nachdem eben, ich, ich glaube fast die Hälfte des Buches geht darum, dass man Szenarien und die Fragen dazu entwickelt, weil du musst natürlich auch sehr klar verstehen, wie die Fragen, die Antworten darauf und dein Spiel interagieren, wo die Verbindungspunkte sind und gleichzeitig auch wie die Charaktergruppe dann funktioniert, wenn du die Fragen so oder so baust und die Beispielszenarien zeigen das sehr, sehr gut, dass du zum Beispiel dann eine Frage einbaust, da, die ähm, ein ja, sehr hinterrücks Dinge erfragt, die zum Beispiel sagt, du hattest als Kind eine, eine Verletzung wo. Ja, und was, was, was ist übrig geblieben? Wo hast du eine Narbe? Und dann zum Beispiel ein Splatter-Element im Spiel auf diese Verletzung anzumachen. Hatte er die, die Narbe am Arm? Ja, dann ist er halt der Arm aufgerissen, ja. Und solche Verbindungen zu schaffen. Und das finde ich einerseits extrem cool, aber andererseits denke ich mir, ja, puh, da musst du wirklich viel Hirnschmalz reinstecken.
1: Also bei mir hat das total ausgelöst. Ähm aber es ist wohl ein Berufsproblem. Ich würde so gerne einen Marketplace für Dread sehen, also quasi einfach eine Online-Plattform, wo Leute sich mhm. die Mühe machen und eine gute Idee haben, einfach ein Szenario mit Questionnaires hochladen können und ich kann das dann halt quasi wie ein, ein Abenteuer kaufen und konsumieren.
0: Ja. ja, das ist halt so schade, finde ich, dass bei Dread, wie bei vielen anderen Erzählspielen, nichts nachgeliefert wird. Ja, es steht halt für sich, aber es würde sich so anbieten, dass hier wirklich vorgefertigte Szenarien und Fragebögen äh, zu publizieren. Ich habe mir jetzt gesucht, ich habe nicht wahnsinnig viel gefunden. Es wird aber, Achtung Werbeeinblendung, in der deutschen Ausgabe neue Szenarien drin geben, äh, extra für diese Ausgabe geschrieben. Von dir? Nein, nein, ich äh, <lacht> ich habe es ja schon einmal gestanden und hier auch mal öffentlich. Ich bin glaube ich nicht so ein schlechter Spielleiter, aber ich bin Echt der weltschlechteste Abenteuerschreiber, ich, ich habe das einfach nicht so gut drauf, bei mir kommt immer nur Klischee raus und ich fürchte, mein eigener Anspruch an Abenteuer ist so viel höher als mein Können, das wird nichts mehr. Aber das Abenteuerschreiben, also ich glaube nicht nur ich, der ich mich so ein bisschen minder kompetent fühle, wie siehst du es? Also ich hatte das Gefühl, da wird zwar sehr, sehr viel erklärt, wie man so ein Dread-Szenario aufbaut, aber dadurch, dass du so einen expliziten Spannungsbogen hast, an den du dich halten solltest, dass du diese drei Akte hast, dass du Szenen hast und trotzdem auch viel Möglichkeit für die Spieler, Dinge zu verändern, stand ich so ein bisschen an der Wand, habe mir gedacht, gut, ich blätter jetzt danach hinten zu den vorgefertigten Szenarien, weil da fühle ich mich wohl, ich glaube, das kann ich leiten, aber ich weiß nicht, ob ihr das schreiben könnt.
1: Also ich... Ich glaube eigentlich, um ehrlich zu sein, dass das Schreiben eines Dread-Abenteuers gar nicht so super schwierig ist. Es ist relativ viel Arbeit, weil du dir eben, du musst einmal mal das Szenario überlegen, dann musst du dir überlegen, was für Charaktere du in dem Szenario haben willst, dann musst du diese Charaktere mit dem Questionnaire umschreiben. Das heißt, es erfordert ein relativ hohes Level an, an Denken. Also ich glaube zum Beispiel, dass Buchautoren total gut darin wären, Dread-Szenarien zu schreiben. Aber es, es erfordert halt ein gewisses Skillset, um damit locker umgehen zu können. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass ein gutes red szenario unglaublich schwierig zu schreiben ist. Mhm. Weil es nämlich Playtesting erfordert. Und zwar nicht einmal, sondern wahrscheinlich 30 oder 40 Mal. Weil du wirklich quasi die Charaktere feintunen musst und die Fragen feintunen musst, so dass das Ganze flüssig rennt. Weil ich glaube, dass du da wirklich viel vergurken kannst, wenn du die falschen Fragen stellst und die falschen Charaktere in das Setting hineinsetzen willst. Dann kann das auch fürchterlich schief laufen und einfach nicht viel Spaß machen. Und mhm. da ist der Qualitätsunterschied, kann das sehr eklatant sein, und liegt halt einzig und allein darin, was für einen Text du dorthin schreibst. Und da wirst du dann halt quasi, wenn du fünf Rollen vordefiniert hast, wirst du jede dieser fünf Rollen 20 Mal mit verschiedenen Spielern testen müssen, damit du verstehst, was die Essenz ist und was am besten funktioniert. Mhm. Und das ist was, also, wo ich mir denke: Wer sind die Spielleiter, die ein einzelnes Szenario 40 Mal spielen, bis sie herausgefunden haben, wie es gut ist? <lacht>
0: Und ja. wer sind die armen Spieler, die es 40 mal schlecht spielen müssen? Ja, 40 ist hart, aber <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich, bin, ich bin total bei dir. Es ist mir auch bei jedes Mal so gegangen, wenn ich das geleitet habe, also zwei, drei Mal waren es, ähm, dass ich viel gelernt habe mhm. über die Struktur des Szenarios nach dem Spielen. Und mir gedacht, haben, nee, na, nächstes Mal würde ich das anders angehen, ohne die, sogar ohne die Fragen zu verändern, weil du bist nämlich auch echt in diesem Zwiespalt drin zwischen Railroading, um die Spannung voranzutreiben und wir brauchen diese Szenen, damit das Ding funktioniert und die Spieler machen zu lassen, logischerweise, weil sie spielen ja, sie, sie haben die Freiheit bei den Antworten, sie haben also ihre Charaktere zu gestalten und sie haben die Freiheit, was sie tun und das muss auch Konsequenzen haben und das ist eine sehr schwierige Balance, die übrigens auch, was ich dem Buch sehr hoch anrechne, Immer komplexer wird im Lauf dieser drei Szenarien. Also, um es kurz zu umschreiben, wir haben drei Szenarien da drin. Das eine ist eher so ein klassisches Monster of the Week-Ding. Das zweite ist ein bisschen Alien-Inflected. Und das dritte ist ein Slasher-Horror-Ding. Ich glaube, das darf man sagen, ohne zu spoilen. Aber während dem in den erst, im ersten Szenario man mehr oder weniger halt so die Tropes durchmarschiert und, und das spannend ist, und man im zweiten Szenario das Ähnliche macht und noch ein bisschen mehr Flexibilität hat, was zum Beispiel die Natur der Gegenspieler betrifft, ist das dritte Szenario so dermaßen offen und so dermaßen von den Aktionen der Spieler abhängig, dass ich mich bis heute nicht getraut habe, es zu leiten.
1: Für mich leitest du da jetzt eigentlich auch schon ein bisschen über zu dem dritten großen Teil von Dread, nämlich, dass sie sich auch damit beschäftigen, was quasi die verschiedenen... Subgenres von Horror sind in denen man so ein Abenteuer ansiedeln kann und gerade das in Kombination mit dem, was sie mir dann als vorgefertigte Szenarien serviert haben hat bei mir so einen ausgelöst ich kann total viel lernen über Game Mastering, wie ich ein Genre rüberbringe, wie ich Charaktere aufbaue oder in eine Richtung kriege und solche Sachen aber ganz viel von dem Buch hätte für mich auch quasi so als Meta-Abhandlung für Rollenspielleiter funktioniert. Mhm. Und wenn ich den Teil raus vermutlich ist es genauso du gemeint, dass mit diesem Free-to-Download-PDF, also Free wo halt nur die Basisregeln drinstehen. Mhm. Ähm, der Teil ist von den 170 Seiten vermutlich nur 30 Seiten lang. Und der Rest ist für mich eher so eine, so eine akademische Abhandlung. Und da haben mich eben auch die vorgefertigten Szenarien herausgefordert, weil sie zwar die Aufgabe erfüllen, ein Abenteuer für Dread zu sein, aber so ein bisschen, wie ich auch bei Paranoia das Gefühl hatte, das sind nicht die perfekten Beispiele,
0: es sind halt auch Beispiele. Hm. Ja. ja, ich habe tatsächlich beim Übersetzen auch so ein bisschen zwischendurch gestockt. Weil diese Abhandlungen über die Subgenres, also vielleicht zählen wir es kurz auf, es geht einmal um, um Spannung, Thriller, Suspense, einmal geht es ums Übernatürliche, einmal geht es um Wahnsinn, einmal geht es um so moralisch flektierte Allegorien, so nach dem Motto, die Jungfrau überlebt, einmal geht es um äh, Mystery, also Krimi, Detektivgeschichten und dann geht es um Splatter. Das Blätterkapitel hat mir am allerbesten gefallen, <lacht> weil ich selber ja jetzt nicht so super bin in dem Genre und er hat, er hat so gut rausfiltriert, wie man diesen Effekt am Spieltisch hinkriegt, nämlich indem man sich so auf Details konzentriert und sagt, ja, der Knochen ist so von einer gelblichen Flüssigkeit überzogen und da sind so kleine schwarze Adern drin und sich so, oh, oh, immer mehr Details, je detaillierter, desto ekliger. Das hat mir extrem gut gefallen und hat gut auf den Punkt gebracht. Aber es ist schon auch ein bisschen geschwätzig, der Mittelteil, muss ich sagen. Ja. Er sagte eher noch vor, vor diesen Abhandlungen, ja, wenn du jetzt gleich loslegen willst, spring auf Seite 100 oder so und schau dir die Beispielszenarien an. Und das habe ich beim ersten Mal Lesen auch gemacht. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Mittelteil auch erst dann gelesen, als ich ihn übersetzt habe. Er ist nicht unbedingt notwendig. Du kannst es auch umgekehrt und positiv sehen und sagen, du kannst das Ding durchlesen in einem Nachmittag, obwohl es 200 Zeiten hat, weil du nicht alles wissen musst. Und das, der Mittelteil ist quasi dann so für Fortgeschrittene.
1: Ja, also ich, ich will jetzt auch nicht, dass man mich da falsch versteht. Ich finde, dass er da wirklich wertvolle, interessante Insights hineingepackt hat. Aber für mich wechselt er halt irgendwie so zwischen ganz verschiedenen Audiences hin und her. Es ist irgendwie so der erste Teil, ist so Audiencespieler, dann gibt es halt einen Teil, der über das ganze Buch verteilt ist. Das ist so audience spielleiter Und dann gibt es irgendwie noch den dritten Teil, der ist audience story game podcaster <lacht> Danke. Ich, ich würde gerne eine Facharbeit
0: drüber schreiben. <lacht> ja. Für mich das Wesentliche ist aber wirklich nicht das Buch, sondern die Spielerfahrungen, die ich gemacht habe mit, mit Dread. Und es war für mich so frappant, so überraschend und so genial, dass du mit den unterschiedlichsten Leuten und ich habe das wirklich mit meiner mit erfahrenen Rollenspielen gespielt und mit einer Person auch, die noch nie zuvor im Leben ein Rollenspiel gespielt hat.
1: Das finde ich sadistisch.
0: <lacht> nee, sie wusste schon worauf sie sich da einlässt. gespielt und es hat jedes Mal einfach blendend funktioniert. Mit vielleicht manchmal dann hinterher so, mh, ja, okay, die Story war jetzt schon recht generisch, aber trotzdem super spannend. Das heißt, das Gefühl war genau das, was du gesagt hast. Vielleicht sind die Beispielabenteuer nicht unbedingt das Beste, aber vielleicht sind sie ein sehr, sehr guter Einstieg in Dread, weil man sich so auf gewohnten Pfaden bewegt, um dann ungewohnte Erlebnisse zu haben, mit diesem, dieser neuen Art zu spielen. Der Turm ist ein wunderbares Hilfsmittel, und die Fragebögen kitzelt Charaktere aus Spielern raus, die man vorher von ihnen noch nicht gesehen hat. Weil man würde ja eigentlich meinen, man kennt ja diese 20 Fragen zu deinem Charakter. Augenfarbe, Familie, welche Orks haben deine Eltern getötet und so weiter. Also ist ganz anders hier und funktioniert so viel besser.
1: So guter Punkt. Diese Standardfragen sind für mich einfach auch immer so dieses... Das, hier mache ich eine statistische Volkserfassung. <lacht> das interessiert gar Sagen. So. Ja. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ähm, ja. das, was mich an einem Charakter interessiert und das, was es spannend macht, sind alle anderen Dinge. Und ja. da äh, ist Dread wirklich gut darin, dich anzuleiten, dir Beispiele zu liefern und dir zu erklären, wie du diese Fragen so gestalten musst, dass die typischen 20 Fragen rauskommen, die aber ein gutes Ergebnis liefern. Also für mich zusammengefasst, ich habe Dread noch nicht gespielt. Ich habe meinen Respekt vor ähm, Horror-Settings. Vor allem Dread löst bei mir viel Skepsis und Respekt aus, aber ich glaube, ich würde es gerne mal ausprobieren, weil ich nämlich glaube, dass sowohl das Spielerlebnis, also auch, so wie du sagst, einfach das Potenzial, schräge Erfahrungen zu machen, ziemlich groß ist bei Dread.
0: Ja, das kann ich also ziemlich garantieren.
1: Danke fürs Zuhören. Das war der zweite Teil unserer Miniserie zum Thema Modern Horror.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6 podcastcom
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch dem Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
0: Oder ihr schenkt uns Sterne auf iTunes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.